0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design, il est temps de casser des chaises. Dans le dernier podcast, je parlais des publicités de voitures qui mettaient en avant l'aspect émotionnel ressenti, plutôt que de se positionner sur les performances techniques uniquement. De ce fait, on va parler du design émotionnel. Pour aujourd'hui, je me suis essentiellement concentrée sur le livre de Donald Norman « Design émotionnel, pourquoi aimons-nous ou détestons-nous les objets qui nous entourent ?» Donald Norman est un célèbre chercheur en psychologie et sciences cognitives qui a travaillé sur la mémoire, l'attention, le traitement de l'information et l'importance du rôle de l'affect dans la dynamique de l'activité vécue. Les êtres humains sont des êtres rationnels, mais aussi des êtres sensibles, qui ressentent des émotions. Qu'est-ce qu'une émotion Une émotion est une réaction du corps suite à une stimulation issue d'une situation. C'est un mouvement qui sort, eux comme extérieur, émotion, le mouvement. Une émotion ne dure que quelques minutes et se divise sur trois temps. Tout d'abord la perception du stimulus par l'un de nos cinq sens, qui sera interprétée par l'amidale. Petit élément du cerveau qui décode les émotions. C'est elle qui va déclencher les hormones en réponse à l'émotion. De là, l'émotion sert de guide au corps pour savoir quoi faire, agir ou fuir. Enfin vient la décharge, c'est-à-dire la phase d'expression qui permet au cerveau et au corps de revenir à son équilibre de base. Par exemple, les tremblements et les pleurs expulsent la peur du corps, les cris, expulse la colère. Les émotions sont au nombre de 6, la peur qui peut évoluer en terreur, la colère qui peut évoluer en rage, la tristesse, le dégoût, la joie et l'amour. C'est ce qui différencie les émotions des sentiments. Le sentiment est une construction de sensations et d'émotions. Par exemple, le sentiment de culpabilité est un mélange de peur et de colère retourné contre soi. Par ailleurs, les sentiments s'installent de manière plus durable alors que les émotions ne durent que quelques minutes, voire même, les sentiments peuvent s'ancrer dans les pensées. Bref, vous l'avez peut-être remarqué depuis quelques épisodes, ou dans votre vie tout simplement, que notre cerveau est une machine avec de nombreux rouages, plus ou moins compliqués. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 8 sur l'interaction, que notre cerveau est constitué de trois niveaux de réaction qui sont interconnectés. Premièrement, le niveau viscéral. C'est cette partie du cerveau qui va réagir aux apparences de façon immédiate et biologiquement déterminée. C'est notre partie animale. C'est ce niveau qui permet d'effectuer un jugement rapide si l'environnement ou tout ce qui s'y trouve est mauvais ou bon pour nous, dangereux ou pas, plaisant ou déplaisant. C'est l'effet dit « waouh », la toute première impression qui nous habite et qui est déjà émotionnelle. Deuxièmement, le niveau comportemental. C'est cette partie du cerveau qui évalue ce que nous faisons. Est-ce fonctionnel et efficace Compréhensible Simple à utiliser Quelles sensations cela procure-t-il Ces estimations s'opèrent à un niveau souvent non conscient, constitué à partir d'habitudes qui se sont installées grâce à l'expérience. Ces réactions comportementales à l'usage ne laissent pas indifférents mais génère des mouvements affectifs, plaisir, sentiment de contrôle, frustration, etc. Et ces émotions impactent les processus cognitifs et l'activité de l'usage. Dernièrement, c'est le niveau réflexif. C'est la partie du cerveau qui intellectualise les informations perçues. C'est le niveau de conscience qui supervise le passé et l'avenir et qui dépend largement de l'éducation et de la culture acquises par l'individu. Ce que l'on ne voit pas, c'est le fort lien émotionnel, affectif qui intervient dans la façon dont les produits sont conçus et soumis au jugement du public. En effet, plus que le caractère pratique, c'est l'aspect émotionnel et affectif de la conception qui participe au succès d'un produit ou d'un service. L'utilité et la rentabilité sont des données importantes, mais sans le plaisir la joie, l'excitation ou encore l'inquiétude, la colère, la crainte, nos vies ne seraient pas complètes lorsque l'on interagit avec l'environnement. L'esthétique affecte l'aspect pratique des choses car les émotions changent la manière dont l'esprit humain résout ses problèmes. La science a démontré que les animaux les plus avancés selon l'échelle de l'évolution sont ceux qui sont aussi les plus émotifs en comparaison à ceux que l'on considérera comme plus primitifs l'être humain étant le plus émotif de tous. Or, il est nécessaire de faire la différence entre un besoin et un souhait. Le besoin est ce qui est vraiment nécessaire aux activités d'une personne. Le souhait est ce qui lui semble nécessaire. Le besoin est déterminé par la tâche. Par exemple, un attaché de caisse, c'est à transporter des documents. Un sac à dos ou un pochon en toile suffirait pour transporter des documents mais certains peuvent trouver cela embarrassant d'apporter ce genre d'objet dans une importante réunion d'affaires. L'embarras, voire la honte, qui est un mélange de tristesse et de colère, sont des émotions qui reflètent le sens des convenances, c'est-à-dire une construction ancrée dans la tête. Le souhait, c'est donc un produit de la culture, de la publicité, de l'image que chacun cherche à donner. Le souhait est l'élément le plus déterminant. Il se place avant les besoins, pour réussir un produit ou service. Satisfaire les vrais besoins des gens en tenant compte des variables culturelles, des groupes sociaux, des tranches d'âge des réglementations nationales, c'est déjà un exercice compliqué. Et si l'on rajoute la satisfaction de tous les souhaits, comme les caprices, les avis personnels, les obsessions des utilisateurs, voilà le challenge énorme qui attend chaque designer. L'enjeu véritable se trouve dans la bonne formulation des interrogations car la solution n'est pas connue et ne peut donc se trouver dans la question. Dès lors, il est préférable de se demander pourquoi et comment traverser la rivière, plutôt que de dire comment dessiner un pont. Le deuxième élément qui importe dans le déroulement des interactions et qui reste lié aux émotions, ce sont les souvenirs, c'est-à-dire les associations émotives liées au passé que les gens établissent avec leurs objets et ce que ces souvenirs évoquent pour eux. La conception du produit ou du service crée une connexion émotionnelle. Les souvenirs sont le reflet de nos expériences de la vie. Ils sont là pour nous rappeler la famille, les amis, nos réalisations. Ils nous aident à savoir comment on se perçoit soi-même. Peu importe ce que les gens diront, notre image de nous-mêmes joue un rôle très important dans nos vies. Même pour ceux qui disent se moquer du regard des autres car rien que par le fait de veiller à montrer aux autres qu'ils sont indifférents, il donne du crédit à autrui. Notre attitude, les habits que l'on porte, les objets matériels que nous possédons, les bijoux et montres, voitures et maisons, sont des éléments qui permettent d'exprimer notre individualité de manière publique. Chaque expérience que l'on vit implique les trois niveaux de cerveau. Le viscéral pour l'aspect extérieur, le comportemental pour le plaisir et l'efficacité, et enfin, le réflexif, la rationalisation et l'actualisation. Sans émotion, nous ne serions pas en mesure de prendre les décisions les plus élémentaires. Les produits et services sont bien plus que la somme de leurs fonctions. En interprétant de façon instinctive son environnement, l'être humain projette ses émotions et ses croyances dans l'élément analysé. Si le résultat est positif, il se produira un attachement émotionnel. Si le résultat est négatif, il apportera une irritation et un énervement. Les mondes virtuels de l'informatique ont bouleversé cette connaissance du monde à travers la virtualisation d'idées et de concepts qui sont présents mais détachés du monde physique. Ce sont les objets physiques qui nous rattachent au monde et procurent des sensations qui s'expriment en émotions. L'interaction avec les objets du quotidien, reflète les trois niveaux du cerveau que le design doit prendre en compte et qui servent d'interface avec le monde. Le véritable défi que rencontre le design est de comprendre les besoins non satisfaits et non dits de l'utilisateur. Le design émotionnel, c'est donc l'expérience passerelle pour la réussite du produit ou du service. La force de cette discipline réside dans sa capacité à se mettre en empathie pour identifier les points de contact lesquelles sont d'autant d'interactions entre l'utilisateur et le concepteur. Il s'agit de créer un ensemble ordonné, cohérent et harmonieux, pour déboucher sur une expérience globale réussie. Si le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à lire l'ouvrage de Donald Norman, « Design émotionnel, pourquoi aimons-nous ou détestons-nous les objets qui nous entourent ?» qui est une véritable mine d'or d'informations pour tout métier et la vie de tous les jours. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet slash website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur les plateformes Teaser, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore l'application Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire en un prochain podcast. Merci de écouté, à la semaine prochaine